0: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Melo Cast. eu sou o Renato Ciaveniani, e hoje estou aqui, apenas eu, para conversar com o Guilherme, também conhecido como RDEM, seja bem-vindo, meu cara.
1: Oi, oi, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, para participar do podcast e
0: vamos aí, vamos nessa. É uma honra sempre receber desenvolvedores das coisas que a gente adora, que são os joguinhos. Cara, muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo aqui. A gente tava falando em off aqui, mas eu vou repetir rapidamente, né? Eu acabei conhecendo o seu, vocês, seus jogos, entre aspas, por acidente, né? Porque eu acabei jogando o, o Momodora Reverie Under the Moonlight no Switch, né? Os outros jogos estavam no, no PC. Eu, eu até peguei pra PC algumas outras coisas aqui. Uhum. Então, eu, eu tô mais ou menos como pode estar o ouvinte aí do outro lado, eu gosto de conhecer um pouco de como que surgiram, né, esses jogos e tal, principalmente que a, a, na cena de desenvolvimento de jogos brasileira, ela tem crescido bastante assim, então eu, quando eu consigo, eu tento dar digamos assim, alguma atenção maior pra, pra que a gente tá produzindo né
1: Bom, eu, eu sou de Goiânia, então é uma cidade assim, quase como do interior né, é capital de Goiás, mas assim quase do interior. Uhum. Como muita gente, cresci jogando Super Nintendo Mega Drive, Game Boy Color coisas assim, né, uhum. e sempre gostei muito de, de jogos, né? até que chegou um ponto que eu, que eu falei bom, seria legal criar meus, meus próprios jogos, sabe, porque desde criança eu sempre tive essa, essa coisa de criar meus próprios personagens, coisas assim criar história em quadrinho de zoeira sabe, um personagem como super-herói, coisas assim uhum. então eu sempre tive esse esse impulso dentro de mim para criar, né, para criar universos universo personagens, coisas assim, mais ou menos quando eu tava, quando eu tinha uns 10 anos eu descobri um programa na internet, que chamava RPG Maker 2000, né, traduzi pelo Dom Miguel, se não me engano <risos> Lembro disso até hoje Nessa época eu basicamente encontrei esse programa E jogava muito jogo de Super Nintendo Na época, Chrono Trigger Esses, esses todos, e ainda mais nessa época Era o auge né, dos RPGs da Square Final Fantasy 7, 8 Então tinha esse programa, peguei Descobri e fucei bastante Isso eu tinha uns 10 anos na época tava tipo na quinta série uhum. Fucei muito esse programa e foi como um, um primeiro contato, sabe Com esse mundo de desenvolvimento de jogos jogos. Sim. Claro, RPG Maker é um programa para fazer jogos de RPG, estilo clássico, estilo Final Fantasy VI, Dragon Quest, esses assim. Nessa época, basicamente, com, sem pretensão nenhuma de fazer algo, algo bom, sabe? Só mesmo fuçando e, e, e descobrindo, assim, como funciona, como faz isso, como faz aquilo. Até porque é um programa, essa versão do RPG Maker pelo menos, o RPG Maker 2000, é um programa muito, muito simples, sabe? Você tem um botão que é como tocar música, aí você aperta o botão e escolhe a música e vai tocar a música, sabe? São umas coisas assim. Então, não tem muita complexidade. Mas foi assim que eu, que eu comecei, sabe? Sim, sim. Foi mais ou menos nessa de internet de escada, encontrei esse RPG Maker, baixei, traduzido aí pelo Dom Miguel e não entendia nada de inglês na app, então era como magia negra, sabe? Você não sabe nem o que você tá fazendo, mas tá fazendo alguma coisa.
0: É, eu confesso que até tentei usar RPG Maker algumas vezes na vida, mas não é minha minha praia, não, não consigo. Fico batendo cabeça e não vou pra lugar nenhum, sabe? <risos>
1: (risos) Pois é, não, não. É é engraçado isso, porque alguns anos depois eu eu migrei pra outras coisas, sabe? Em vez de RPG que eu fui caçar outras outras engines, sabe? Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos eu descobri que existia gente na internet que fazia jogos. E isso me me, me deu como uma inspiração. Eu quis saber mais. Fui procurar mais. E descobri, bom, existe esse programa que é, se não me engano se chama Pygame, PYgame, que utiliza a linguagem Python para programar. É uma coisa muito simples, sabe? É um programa muito simples. Mexi com isso, fossei e tal. Pra falar bem a verdade, não foi muito pra frente, porque eu era muito inexperiente na época, não sabia nada de programação e esse é uma, uma, é uma ferramenta, não, não uma engine, é uma ferramenta para fazer engines. Então, é uma coisa assim que... É como montar seu próprio carro, sabe? Sim, entendi. Então, nessa época, não foi muito pra frente o projeto, né? Eu, na, na época, eu queria fazer um jogo, assim, mas uma coisa um pouco mais séria, até porque eu já, eu já era um pouco mais velho. Falei, não, vou no tempo livre aqui, em vez de fazer dever de casa, (risos) vou fuçar aqui com alguma coisa. Não foi muito pra frente também. Na verdade, eu eu nem tenho nada dessa época guardado, assim, não tenho sprites, não não tem nada. Foi uma coisa, assim, que só fica na memória agora e nesse podcast, então...
0: (risos) Justo. Algumas coisas, às vezes, é até melhor nem existir, né? Porque...
1: (risos) Na verdade, sinceramente, eu gostaria que existisse. Só pra eu poder falar, olha, começou daqui, sabe?
0: Entendi. Meio que museu, assim, né?
1: Uhum. Um pedaço da história. Enfim, não não foi pra frente esse negócio do, do Pygame aí, da linguagem Python, e por alguma sorte do destino, eu me dei de cara com um programa chamado Game Maker, Game ou Maker. seja, Fazedor de Jogos, que é o programa que eu utilizei para fazer o Momodora 1, 2, 3, e o Reverie Under the Moonlight, que é o que você jogou. Fiz mais um montão de jogo também com esse programa que não foram lançados, ou que foram lançados, e depois eu tirei da internet porque dava um pouco de vergonha alheia. <risos> Mas é um programa assim que, que basicamente trouxe o caminho, sabe? Trouxe o caminho. Claro, é uma ferramenta também com sua complexidade, porque você, você abre ele e é como... E agora? Pra onde eu começo? Pra onde eu vou? Comecei assim mesmo, fui, fui pro RPG Maker, depois esse Python, e depois encontrei o Game Maker e nessa época eu tava... tava é, quantos anos eu tinha? Eu tava no, no ensino médio, ensino médio, né? Comecei a fuçar com esse Game Maker, e na verdade foi nessa época que eu entrei mesmo assim na, na cena indie. Uhum. A, agora, a questão é, se você vai me perguntar, na cena índia do Brasil, eu vou falar que não, porque eu era de Goiânia. Bom, eu sou de Goiânia, uhum. mas eu morava em Goiânia na época e das poucas pessoas que eu conhecia, poucas jogavam videogame. E dessas poucas, menos ainda jogavam os jogos que eu gostava, que é Zelda, Mega Man, tatatá, sabe, coisas assim. Sim. A maioria jogava que, uh, Winning Eleven, sabe, FIFA, coisas
0: assim. Sim.
1: Eu não tinha amigos com quem eu poderia falar, ah, vamos, vamos fazer um jogo. Tinha um cara, sabe, no meu grupo assim de amigos em próximos, que, que compartilhava desse tipo de, de interesse. Então, o que eu fiz foi Basicamente buscar informação na internet Encontrei alguns fóruns E encontrei a galera falando E tal, desse assunto, mas tudo em inglês O povo às vezes me pergunta "Ah, Por que você não tem contato com a cena do Brasil E tal, tal, tal E o motivo é esse, eu era basicamente um Pré-adolescente e quando eu entrei na cena Eu entrei por esse caminho De de, de conhecer o povo de fora Sabe, assim, por por um fórum internacional Onde o povo compartilhava as informações E tal, e na minha cabeça nem sequer existia cena brasileira de jogos. Era um conceito que, pra mim, era absurdo, sabe? Isso não pode existir no Brasil. Até porque o Brasil sempre teve esses problemas de importação de jogo. Algumas empresas não têm, uh, não têm interesse em fazer indústria aqui, como, por exemplo, a Nintendo.
0: Uhum, sim.
1: Na minha cabeça, já era uma história com início, meio e fim. Não existe cena de, de jogos brasileiros. Claro, era inocente na época. Não... Sempre teve
0: gente, mas eu... Sim, era uma cena reduzida, de qualquer forma. Principalmente, no começo das 2000 ali, não era era tão trivial, assim, né? Conseguir um, um software de fazer jogo ou qualquer coisa do tipo. Não tira sua razão de achar que não existia também, não, porque na minha cabeça, como jogador, também não existia. Não, e
1: além disso, é, a situação da internet era diferente na época. Na época, a rede social era o Orkut, é. mas nunca me dei de cara com uma comunidade do Orkut pra fazer jogos. Uhum. Então, assim, talvez se eu tivesse encontrado uma na época, a, a, a história seria completamente diferente, mas, por exemplo, não tinha Twitter na época, o YouTube era pequeno ainda, o Facebook tava acabando de de, de pegar, e não tinha tanta rede social como tem hoje, então, as coisas eram realmente isoladas na internet nessa época, pra mim me parecia isolado, e eu encontrei esse fórum que chama Chigsource, e nesse fórum vi que tinha muita gente, mas muita gente fazendo jogo independente, muita mesmo, por todas as partes do mundo, alguns sensacionais, jogos que, até hoje eu falo, tem que jogar esse jogo, é um jogo de 15 anos atrás, mas tem que jogar, porque é é muito bem feito, é de um cara que manja, sabe, o cara manja, e e entrei né, nesse meio e entrei inspirado, sabe? Porque você tá aí, você não sabe nem fazer o beabá do negócio. E tá vendo uma galera que já lançou o jogo, que já foi pros festivais. Não sabia nem que existia festival, a IDF. Independent Games Festival. Sabe, nem que existia isso. Me dei de cara com um mundo novo, sabe? Fui descobrindo os jogos indies que eram mais, mais populares, assim. Na época era o Super Meat Boy, Braid, sim. Limbo. Esses jogos, assim, pequenos, mas que pra comunidade índia na época eram, eram como os, os AAA dos índios, sabe? Sim, sim. Nessa época eu falei, nossa, que, que massa. E eu com a cabeça de um moleque de 13, 14 anos, vendo essas coisas e falando, nossa. Esse jogo foi feito por um cara, um cara, um ser humano, só um. E nesse período de tempo, 3, 4 anos. Eu falei assim, não é possível isso. Se ele pode, eu também posso, sabe? Mais ou menos assim, fui. Entrei nesse fórum, comecei do zero mesmo, sabe? Com com quem não tem prática pra nada. E de pouco a pouco eu fui evoluindo as coisas.
0: Nessa época aí que você começou, foi quando você começou a fazer o primeiro Momodora? Ou ainda teve coisas coisas antes, testes antes, certo?
1: Nessa época, eu tava começando, então não existia Momodora. Existiam testes como, ah, vou fazer um jogo mais ou menos assim. E esse é o personagem, vamos ver no que dá sabe? Coisa, não tinha planejamento nenhum, era coisa como, vou fazer um personagem andar pra esquerda para pra direita, e depois eu vou pensar quem é o personagem, o que, que ele tá fazendo e tal, mas primeiro eu vou fazer ele andar, sabe?
0: Justo, claro.
1: Então, começou mais ou menos assim, e fiz um montão de testes, fiz, igual falei, fiz um montão de jogos que, que eu nunca lancei e tal, até porque são uma precariedade. <risos>
0: é, são testes, aprendizado, né? Não tem...
1: Sim, sim, mas é como mais ou menos, você vai aprender, não sei, a desenhar, você vai rabisco primeiro, até chegar na primeira coisa que você fala, olha, fiz uma coisa massa, sabe? E foi foi mais ou menos assim mesmo, foi foi prática, sabe? Com cada pequeno projeto desse eu ia aprendendo como, ah, nesse jogo não tem música, mas no próximo já tem música, já tem um sistema de música. Ah, no próximo já tem um sistema de combate, no próximo já tem um sistema de movimento de câmera melhorado. Então foram muitas pedrinhas, sabe? Um caminho de pedrinhas, foram muitas, até chegar num projeto assim que que já dava pra falar, olha, isso aqui é um jogo, tem esse número de fases, tem chefe, tem inimigo, e né, nessa época que eu tava aprendendo, claro, tive fui muito inspirado por outros jogos independentes da época, porque você tá no meio, você vai jogar o que, a, que os seus colegas fizeram, né? Então, por exemplo o jogo, assim, que me deu o um pontapé de inspiração sabe, que me deu a coragem, foi o Cave Story. Sim. Não sei se é muito conhecido no Brasil Tem, tem uma galera que gosta muito desse jogo.
0: Não é muito o meu estilo mas hum. tem bastante gente que, que menciona tudo, direto, assim.
1: Esse jogo é o que eu joguei Uh, olha a história, acho que eu nunca mencionei isso pra ninguém Mas olha a história, eu não era de fazer jogo era um gamer, Sim. aí foi um site de, de notícias pra Wii, chamava Wii Brasil, não sei nem se existe mais, provavelmente que não E por algum motivo, havia uma Notícia de, ah, um jogo Esse, feito por um cara, por 5 anos Vai ser lançado pra Wii, o jogo Em questão era o Cave Story uhum. Cliquei nisso aí por, por curiosidade, sabe Você olha, Um jogo feito por uma pessoa Como assim? E, e foi aí que eu Conheci esse jogo, né, o Cave Story E quando eu joguei, falei, não é possível, esse jogo jogo que que é sensacional foi feito por uma uma pessoa aí que me deu a o estalo o estalo é não sei qual que é a palavra para mas sabe me deu a luz sabe baixo a luz, sabe, a luz na, na cabeça falei, não nossa se eu conseguir fazer um jogo que é um que é cinco disso aqui eu vou estar tá feliz sabe já vou me sentir realizado é um jogo que eu tô na época eu idolatrava uhum. e até hoje gosto bastante mas o esse primeiro projeto que eu tava fazendo que era que era mais ou menos mais um jogo do que testes chamava mount Char- tinha muita inspiração de Story, sabe, os gráficos, o gameplay era muito parecido. Projeto que não foi terminado. Uhum. Cheguei muito perto de terminar, mas na época com, com esse negócio de, de estudar pro vestibular, bagunçou minha vida bastante, porque eu tava eu ia pra escola, claro, né? Sim. Chegava em casa e ia trabalhar, ia mexer com programação, com animação, coisas assim, né? Sim. Então meu tempo livre era basicamente isso. Jogava alguns jogos, porque eu sempre sou de jogar jogo. Depois ia fazer o que tinha que fazer, não sei, tomar banho, e depois ia mexer, né? Fazer jogo. E nessa época do vestibular foi, foi bastante difícil, né? Porque tem que passar, não sei o que e então, tal. Então, chegou um ponto que eu não, não pude trabalhar no jogo por um período, por, não sei, um mês, algo assim. E quando eu voltei pra, pra ver o trabalho, eu falei, não, isso aqui não, não, não tá bom, não tá legal, sabe? Uhum. Não é isso que eu quero lançar. Aí eu cancelei o jogo, sabe? Tinha até um trailer, se você procurar no YouTube, você encontra ao trailer. Capaz que até encontra. Esse jogo é basicamente o princípio do, dos Momodoras. E o que aconteceu foi que eu cancelei esse jogo Passei no vestibular. Essa é a parte estranha da história. Eu sou formado em Direito.
0: É isso que eu ia perguntar, porque você tava tá mexendo de programação, etc., e você tá falando de prestar vestibular, né? E aí, bom, ele vai prestar computação, né? Ciência de computação, sistemas da informação, engenharia, não. Direito.
1: Pois é, eu sou formado em direito, que não tem nada a ver com, com nada disso. Uhum. No primeiro ano de faculdade, no primeiro período, eu peguei o, os arquivos, né? O código fonte desse jogo, o hum, esse jogo merece uma segunda oportunidade. Mas a segunda uhum. oportunidade vai ser um pouco mais mais simples. Vou pegar o que já existe, botar num liquidificador e fazer outra coisa com o que já tem aí. E, a partir daí, eu fiz exatamente isso. Peguei as animações, peguei alguns gráficos, os sons, efeitos sonoros, coisas assim, código de chefe, de câmera, disso, daquilo. Coloquei num num pacotinho chamado Momodora 1. Um jogo sem pretensão nenhuma, porque é um jogo feito dos restos mortais de outro projeto. Certo. É um jogo que eu peguei, organizei, falei, vou lá lançar esse aqui só pra falar que eu algum dia lancei um jogo, sabe? Entendi. Que eu consegui terminar um. Então foi um projeto sem, sem muita pretensão, assim, eu não, não fiquei 10 anos nossa, essa aqui é a minha obra de arte. Foi mais ou menos o contrário, esse aqui é, é o que sobrou, sabe? É o meu, é meu primeiro rascunho que eu tenho orgulho, né? <risos> é, é uma coisinha, assim, que, que tem, uma base. Mas eu quero falar que é o que eu pelo menos consegui terminar. Sim, é justo. Durante o final do desenvolvimento desse jogo eu fiz um tópico no, no fórum Sim. esse, o TIG Source, pra apresentar tá, sabe? Falar, ó, oh, oi, meu nome é esse e tal, tal, tal. Trabalhei nesse, nesse joguinho aqui. Dá um feedback aí, fala o que vocês gostaram e tal. E, na verdade, eu fiz esse tópico antes de terminar o jogo. Uhum. Era um tópico meio como de blog, sabe? Tô fazendo esse jogo, tá quase terminando. Aqui tá uma demo, o jogo é de grátis afinal, então uma demo com um jogo quase completo não era um problema na época. Certo. Com esse passo de, sabe, terminar o salto pra entrar na cena indie, fiz um montão de amigo Conheci gente que gostava das mesmas coisas que eu. Fui juntando aliados, vamos colocar assim. Encontrei um músico, um cara que é dos Estados Unidos, porque o Momodoro nessa época não tinha música. Eu não sou músico, eu não faço as músicas dos jogos. Encontrei esse músico, encontrei um cara aí que me ajudou a melhorar um pouco a programação do jogo. Então, foi nesse momento que a coisa começou a fluir. E na época todo mundo era no mesmo farinha do mesmo saco, sabe? Era todo mundo inexperiente, amador, com interesse em melhorar, sabe? Em fazer uma coisa decente. E saiu o primeiro Momodora. Não, é um jogo bom, até hoje eu falo, nossa, esse jogo é uma merda. <risos> Se você viu a live stream lá que eu tava falando antes do... em off, que eu tava falando que, eu, que eu, eu fiz uma live stream mostrando todos os Momodoras e basicamente comentando cada um. Não, é um jogo que eu tenho muito orgulho, sabe? Tem muitos, muitos falhos, tem, tem muita coisa assim que, que não é boa. Mas pra época tava ótimo, sabe? Pra falar, nossa, olha, olha que consegui terminar um jogo. Tem, tem tela de título, tem, tem fases, tem itens, tem, tem chefe, tem créditos, tem música, tem, tem, tem tudo, sabe? É um jogo. Sim. Foi o passo assim que, que iniciou. É, o primeiro grande passo, né? Da minha entre aspas carreira. Uhum. E foi um passo importante também porque eu consegui esses aliados, né? E a partir desse momento foi que a gente falou não, vamos então fazer o um próximo jogo o Momodora 2 e vamos com tudo. Melhorar os gráficos, melhorar a música, melhorar isso, melhorar aquilo. Em mais ou menos um ano a gente terminou o Momodora 2 e lançou. É um jogo diferente, sabe? Eu gosto de falar que o Momodora 2 na verdade é o primeiro Momodora porque é o jogo onde a história se encontra melhor, tem mais história, tem mais personagens, tem mais tem mais alma, sabe? É um jogo com mais, com mais imagem própria uhum. o primeiro Momodoro ele era um jogo feito dos restos de outro jogo, então era assim, é um jogo que, você não jogou, mas é assim, ele é muito simples, quase não tem história quase não tem nada, então é com muitos falhos e o segundo Momodori, ele já veio pra preencher os, os vácuos, sabe? Pra uhum. ter um mundo, assim, mais Metroidvania, entre aspas, porque é um jogo muito pequeno, mas assim, dá pra você conseguir uns power-ups que te dão mais habilidades, coisas assim então, ele é um jogo mais completo uhum. em comparação com o primeiro. É um jogo que quando saiu, inclusive, ele foi recebido melhor. Muita gente falou, ó, oh, tá bacana. Foi um projeto, assim, que acho que até hoje o, os fãs da série, ele, eles têm muito carinho pelo segundo Mamodora. Eu não sei porquê, pra falar a verdade, me frustra um pouco não saber o porquê, mas tem um, um nicho específico dentro da comunidade do, do, dos fãs de Momodora que idolatram o segundo Mamodora e eu não entendo o porquê. Eu não sei como.
0: <risos> pra você, é, os outros são melhores, né? Por que, que vocês estão com esse aqui, né?
1: Sim, sim, exato. Internamente, na minha cabeça, eu comparo mais ou menos com, com discos de banda, sabe? Você gosta de uma banda, a banda tem, não sei, não sei, cinco discos. Sempre tem aqueles fãs que falam, não, não, eles eram bons só no primeiro, só no segundo. Agora é uma merda, sabe? <risos> então, eu, eu gosto de pensar que é, que é mais ou menos assim, sabe? Que cada, cada uma modora, na verdade, tem um estilo um pouco diferente do anterior. O primeiro é esse jogo mais linear, sem muito recheio, um pouco inspiração K é store a Mega Man também e o segundo já vai pra um lado mais identidade própria, é um mundo assim, entre aspas, aberto muitas aspas aí, antes que as pessoas não me compreendam, mas eu quero dizer que não é estilo Mega Man, é estilo Castlevania.
0: É um mundo pra ser explorado hum. né? não necessariamente ele tá livre pra você ir pra qualquer lugar, mas você consegue ir ali é, ter caminhos que bifurcam e tem que ir e voltar, né? É isso que você tá falando.
1: Isso, exato. E o terceiro Momodora nossa, aqui que vem a história, porque esse terceiro Momodora foi um... foi um sacrifício esse projeto. <risos> Bom Como você não conhece, você não jogou, eu vou... vou...
0: eu tenho ele na Steam, eu tenho o primeiro e o segundo. Eu comecei a jogar o segundo, Hum. porque eu tava tentando rodar o primeiro e por algum motivo ele não tava indo. Mas eu vou descobrir por que ele não tá rodando.
1: Depois eu te dá uma ajuda, porque esses jogos são muito antigos, então pra rodar no Windows 10, né, nas coisas atuais, é...
0: E, e eu comecei a jogar o 2 e esse, esse negócio de você falou, né, tem uma história já, etc, e assim, eu joguei o, o Momodora 4 e eu comecei o Minória, já joguei acho que umas duas três horas dele, e, e eu consigo notar coisas que estavam desde o começo, sabe? Eu, eu acho interessante isso, porque você fala assim, ah, beleza o primeiro jogo e o segundo jogo são bem diferentes mas eles tem uma, têm uma alma igual assim, sabe?
1: Uhum. Sim, eles carregam o DNA, né?
0: É eu gosto disso, acho legal porque fica muito claro, né, a evolução Do que você estava fazendo e do que. E também, obviamente, de você mesmo, né? Como pessoa, você já começa a explorar outros outros caminhos, né?
1: Bom, essa é a ideia e justamente esse é o tema do Momodora 3, porque é o número 3, é é pra fechar a trilogia com chave de ouro, né? Em teoria. Foi um projeto que eu coloquei muita pressão pra ser um projeto perfeito, sabe? Tinha que ser perfeito, tinha que ser o Momodora 2 vezes 10. Essa busca pelo perfeccionismo foi, na verdade, o pior problema, sabe? Foi, foi o erro do desenvolvimento desse jogo.
0: Cobrava um preço muito alto, né?
1: Sim, sim. E basicamente foi um jogo que eu tentei fazer outra coisa e não dava certo. Tentei fazer outra coisa e não dava certo. Não dava certo, não dava certo. Chegou um ponto que eu não sei nem quantas vezes eu já havia reiniciado o projeto do zero, sabe? Caramba. Chegou um ponto que não ia pra frente o negócio. Ele, ele tava tão lento o desenvolvimento que, que não ia pra frente. E Bom, nessa época eu também estava na faculdade, né? Então era um pouco difícil. Não me eu estava fazendo estágio, inclusive. Era difícil encontrar o tempo pra justificar pra... Esse é o meu trabalho, Sim. nessa época da minha vida. E por causa disso, né, por causa dessa inquietude de tentar encontrar que o jogo seja perfeito, tentar fazer que seja muito melhor, resultou em uma perda de tempo muito grande, que o primeiro Mamaldora foi feito em alguns meses, mais ou menos uns seis meses, com os restos mortais do outro projeto, o Mount O segundo Mamaldora foi feito em um ano, e esse terceiro Mamaldora demorou três anos. Aí você pode pensar, nossa, três anos, jogar 100, deve ser 100 vezes maior que o segundo Mamaldora. Mas é verdade, não é <risos> um jogo do mesmo tamanho, mais ou menos. Uhum. Só que esses três anos foram os anos de, de turbulência, sabe? De faz uma coisa por seis meses, não tá legal. Vamos, vamos reiniciar, vamos tentar fazer outra coisa. Uma história melhor, não sei o que, não sei o que, o estilo de gameplay melhor. Então foram muitos anos tentando encontrar o caminho, sabe? E chegou um ponto que, que se espelha um pouco o início do primeiro Momodoro em termos de, de, de desenvolvimento. Eu falei, nossa, vamos cortar tudo e lançar o jogo, vamos simplificar e tal, tal. E, e o, o terceiro Momodora, em termos de apresentação, de estética, animações e tal, ele, ele é melhor que o segundo para mim, ele tem mais chefes, tem mais coisas assim e tal, mas ele é um jogo que é mais simplificado em termos de, de história e de progressão Entendi. quando ele saiu, muita gente n- não gostou disso, é um estilo diferente do segundo Momodora, né? é um estilo mais, mais linear, então isso foi uma coisa que, que os fãs da, da, da série falaram, nossa, mas o segundo Momodora é melhor, isso pra mim o criador que tava sofrendo três anos pra lançar o jogo doía na alma, sabe? Claro. Você passa anos tentando fazer o melhor que você pode. Terminou, lançou e tem gente que fala não, mas o segundo é melhor. Você devia ter feito o segundo mesmo de novo. Ela fala, nossa derruba, né? Derruba, assim, não, é, é mortal, é brutal, como falam os espanhóis. Uhum. Apesar disso, é um jogo que eu, que eu tinha muito orgulho na época, porque, de certa forma, é uma evolução da série, porque graficamente as animações são mais fluídas, a arte de pixel é mais limpa e mais bem, bem executada. Tem coisinhas, assim, sabe? Os pequenos detalhes são melhores que, eu, que no segundo Momodora. A parte de gameplay eu gosto mais, por exemplo, também, assim, se controla melhor o personagem. Enfim, o terceiro Momodora saiu assim e, e teve, teve essa reação. Tem gente que gostou, tem gente que preferiu o segundo. E isso foi em agosto. Não, não. Julho de 2014. Julho de 2014 que saiu o, ter, o terceiro Mamodora. Uhum. Um detalhe importante. Até esse ponto na trajetória, todos os Momodoras saíam em inglês. É porque a, o Game Maker dessa época, o Game Maker 7, ele era muito limitado em, em questão de, de suporte para outras línguas. Se você quer colocar em russo, desista. Não é possível. Uhum. e até porque em questão de audiência assim sabe, não justificava buscar um grupo pra traduzir, não sei o que, sabe é uma coisa assim, os jogos são tão pequenos que você não imagina que mais de 50 pessoas vão jogar eles então era uma coisa muito difícil pra falar ah, o jogo saiu em 15 línguas não, saiu em inglês e só
0: é, mas isso é uma coisa mais moderna também mais recente, né, porque mesmo jogos maiores também não tinham tanto suporte de outras línguas, né você via, sei lá, sair na Europa isso tem que sair, né, em alemão, espanhol e italiano. Hum. E aí, você joga na, na Ásia, beleza. Sai em chinês e sai em japonês e acabou, né? Não tem mais nada, não vai ter outra... E o inglês. É, inglês como base, né, no caso. E você não via, né? Nem jogo grandes com mais do que seis, sete línguas. Ali. Então, se a gente tá falando de um jogo desenvolvido sozinho, fica complicado, né? Você querer que tenha mais do que uma opção, né? Ah, um detalhe
1: aqui. Já que você mencionou sozinho. O 2 e 3, eles não são feitos só por mim. Eu tinha um, um grupo de amigos, os aliados, que eu mencionei anteriormente, que não passava de cinco pessoas mas assim, tinha uma pessoa que basicamente ajudava com as animações, tinha uma pessoa que fazia a música e tem eu, tinha uma pessoa que ajudava com parte da programação e é mais ou menos isso sabe, é uma equipe assim,
0: bastante pequena e ajudantes, vamos poner assim, na época. Sim, sim, é porque fazer sozinho você vai ter que, é né? você falou, eu não sou músico, então você teria que aprender a fazer música aí você ia gastar uma, um tempo ali aí você, ah, tem que fazer, sei lá a interface, aí, ah, beleza vou perder mais um tempo aprendendo, né, então cada coisa dessas aumentaria o seu desenvolvimento ali, o tempo que você ia demorar pra conseguir fazer esses projetos, sair do papel, né?
1: Bom, na verdade, eu sei fazer todas as partes. O detalhe é que eu fazendo todas as partes não sai com a qualidade que eu gostaria. (risos) Eu sei fazer música, mas não sai bem como uma pessoa que já trabalha nisso como hobby ou como profissão faz 10 anos, sabe? Uma pessoa que que tem isso como especialidade. Enfim, saiu o Momodora 3. Na época foi um triunfo pra mim, porque eu pensei, nossa, pelo menos esse jogo saiu, terminou, porque foi um um sacrifício. Eu passei basicamente todos os meus anos anos de dificuldade tentando terminar esse jogo, pra você ter uma ideia de como foi difícil.
0: o então, seu projeto de conclusão de curso é esse, né? Não é o... <risos>
1: <risos> não. Depois disso, eu tava em um momento parecido com o dia agora. Acabou de sair um jogo e você fica assim, bom, vou tirar alguns dias de férias, né? Uhum. E vou pensar em que fazer. de agora em diante com a minha vida, não sei. Vou... Até porque nessa época, eu fazer jogos pra mim era um hobby, não era carreira. Nessa época, eu tinha acabado de, sair, de, de terminar a mão do 3 e tava em um período meio... Bom, agora eu vou ou pôr as coisas em dia, vou jogar alguns jogos que eu não joguei, vou seguir assim, até que até que venha a inspiração para para saber qual é o próximo passo. E a inspiração veio de dentro da equipe, não de dentro de mim, de dentro da equipe. É legal. O cara que animou o Momodoro 3, um amigo meu, o uh, nome dele é Hernan, ele me veio com um demo, ele é programador também, ele é animador e programador, ele fez um demo sozinho de como o Momodoro 4 deveria ser, ele fez um montão de coisa, baseado em um sprite que eu fiz, eu tinha feito um sprite da da, da carro, né? A personagem principal do Momodora 4. Tinha feito um sprite e falava, olha, olha aqui, toma um sprite. Talvez um dia a gente faz um jogo com, com esses gráficos. Ele pegou esse sprite, fez uma animação de correr, de ataque, de pulo, de dano, de não sei o que. E fez uma demo e mostrou pra mim e falou, olha o que, que eu fiz. Aí eu falei, não é possível. Vamos fazer esse jogo agora. É pra agora o negócio. <risos> a demo era sensacional. Era muito próxima da versão final do jogo em termos de, de feeling, sabe? De, de, de... Sim. Era muito próxima. E eu joguei e assim... Falei, nossa, mas só as animações já são... tem poucos jogos com, com art pixel que tem animação dessa qualidade. E eu só falo isso porque eu não sou o animador, porque <risos> eu posso elogiar o trabalho dele de, de boa, né? O cara é muito bom. Falo na, na, na lata, o cara é muito bom. E ele me mostrou esse, essa demo que ele fez com o Sprite, o Churuca, que eu tinha mandado pra ele. Falei, não, 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 não. Não tem base isso aqui, é pra agora. Vamos, vamos poner todo mundo pra trabalhar, vamos fazer esse jogo. E, e aí começou o Momodora 4 umas duas semanas depois de sair o 3, né? A gente começou o desenvolvimento. E logo de cara, o nível aumentou, sabe? Agora a gente vai subir de nível. O próximo jogo vai vai ser um pouco mais. Claro, eu sempre carreguei isso de jogo em jogo. Como você falou antes, dá pra você perceber que há uma nítida melhora de um jogo pra outro. Às vezes tem elementos que, como jogador, você vai preferir de um anterior, como por exemplo, esse é mais Metroidvania, esse é mais linear. Mas eu quero acreditar que, em termos de de estética e gameplay, há uma melhora, sabe? De jogo pra jogo. É, É uma filosofia que eu carrego desde do dia que eu terminei o Momodoro 1. Eu falei, o próximo vai ser melhor. Talvez não em tudo, mas em esse elemento, esse elemento, assim, isso, 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 vai ser melhor. Vai ter mais história, vai ter mais isso, vai ter alguma coisa que é uma melhora comparado com o anterior. E o Momodoro 4, ele carregou essa filosofia do início ao fim, dos pés à cabeça. A arte era melhor. O gameplay era mais profundo, vamos supor assim. Uhum. Mais efeitos, não sei o que. Os chefes eram maiores e mais bem animados. Tinha uma história um pouco mais elaborada que os outros... Assim, é um jogo que conseguiu fazer com que essa filosofia de o próximo vai ser melhor, chegasse ao, ao máximo do, do, das nossas habilidades. E até hoje, a gente trouxe os meus jogos ao, ao mais popular, ao mais bem sucedido. Então é um jogo que, que eu acredito que por causa desse, desse salto de qualidade ele conseguiu, ele conseguiu chamar mais atenção, sabe?
0: Sim. Para você ouvinte que não, não foi atrás das imagens aí, tá no, tá no ônibus, é, digamos que o, o Moderna 3 ele tá num gráfico um pouco mais pra direção do 8-bit, um NES, assim. Óbvio, muito melhor, porque, né, tecnologia é melhor. O Momodora Heavy Under the Moonlight já tá mais pra um, sei lá, já tá no Playstation. Hum. É é um degrau bem grande, assim, do que que ele ele consegue apresentar na tela ao mesmo tempo, assim, eu achei. E e o Momodora 3, pra mim, é muito bonito, tá? obrigado. Isso ajuda os
1: meus sentimentos feridos da época que tinha terminado o Momodora 3, o povo falava, mas o 2 é melhor. (risos) Gosto é gosto, né, cara? A gente vai, não. Mas, enfim, o Momodora 4, que foi esse sal absurdo, de qualidade, foi feito em um ano e meio. Bem mais tempo, né?
0: Em questão de, de foco, né?
1: De velocidade, sim, sim. Não, a gente... Até hoje eu não, eu não consegui entender, para ser sincero. Foi um ano e meio, te juro, um ano e meio. Do, do, do julho lá de, de 2014 até janeiro de 2016. O jogo saiu em março, mas é porque tem aquele tempo de testes, de, de traduzir. Mas assim, de desenvolvimento mesmo, de eu sentar e meter a mão no jogo, foi um ano e meio. Foi uma loucura e eu, eu tava assim, terminando a faculdade nesse, nesse momento estava no último ano, então, não sei nem como o o jogo teve uma reação que nenhum de nós estávamos esperando, porque esses jogos dos Momodoras, eles sempre foram feitos com uma uma pretensão muito baixa, sabe? Vamos lançar o jogo e, não sei, 100 pessoas vão jogar e tá bom assim, sabe? É, eu quero
0: fazer um jogo legal, né? Se muita gente jogar é só algo a mais, né?
1: Até porque, esses jogos eles são feitos muito baseados no meu gosto sabe? No meu gosto pessoal em termos de desenho de personagem, estética gameplay, então eles são muito baseados no meu gosto. Uhum. Claro, o Momodora 4 foi posto à venda, então não vou mentir e falar que era um jogo sem pretensão de fazer dinheiro, mas não esperávamos que ia ter o, o alcance que teve, sabe? Que ia ter essa sincronia com tanta gente, que tanta gente ia pegar, jogar o um jogo e falar, nossa, tá, tá muito bom, tá show, tá, tá genial. Até hoje eu lembro com muito carinho, porque eu recebi muitas mensagens na época de, de gente falando, nossa, esse jogo aqui ele tá entre os melhores que eu já joguei na minha vida. Recebi muita mensagem na época, assim, recebi fanart na época. É uma época, assim, pra que, que mudou tudo, sabe? Sim. Tava terminando a faculdade de direito, saiu o Momodoro 4 e saiu com essa reação com... Tinha uma comunidade de gente só pra isso, sabe? Pra uma coisa que, que você criou e você pensa, nossa, cara, que, que massa, sabe? Como que isso tá acontecendo? Mas uma coisa assim que eu tenho muito carinho é porque a gente tem uma comunidade de escola muito, muito íntima, né? Eu como desenvolvedor, desenvolvedor e eles como, como fãs, a gente tem uma relação assim que, chego lá, bato um papo, então, quase como um amigo, sabe? Sim. Bom, isso é uma coisa que eu tento fazer no Twitter também, não é? na Steam, nos fóruns eu tento manter um contato grande com, com a comunidade, né? Claro. Mas enfim, saiu Momodoro 4 e teve essa reação. Foi uma coisa assim: que demos o nosso melhor para fazer um jogo legal. Mas eu tinha 300 seguidores no Twitter na época e esperava só que 100 desses comprassem o jogo. E não, e não foi bem assim que aconteceu. Uhum. E o jogo chegou num, num, num patamar assim, muito grande. Não, não tão grande como, por exemplo, Hollow Knight, Braid, Undertale, jogos com milhões de vendas. Não, não nesse nível. para o nosso nível anterior, foi um jogo que teve um, um alcance, assim, gigante. Gigantesco ao ponto que estávamos todos em estado de choque, né? E logo depois de lançar, a gente falou: Bom, se tem tanta gente jogando assim, é, vamos colocar o jogo em mais, em mais línguas. Porque o Momodoro 4 também foi o primeiro experimento com uma publisher. É, a publisher, claro, uma empresa terceira que a gente faz um, um contrato uhum. e eles basicamente cuidam da parte de marketing. E nesse caso específico, era uma publisher que também fazia tradução para japonês, porque era uma publisher japonesa, então eles tinham esse detalhe. A mais que, que fez com que a gente unisse forças. Então, por um modo, claro a gente falou, bom, vamos juntar forças com essa publisher e, e lançar o jogo, assim, na, na Steam, né, com inglês e japonês, para ver se tem um alcance maior, né, para ver se a gente consegue uh, alguma coisa assim, e, e claro, um, o alcance foi muito maior que, que como estou me repetindo até de, vezes demais, mas assim, o, no, o, foi realmente chocante. Chegou que a gente falou, não, não, saiu esse jogo agora, vamos fazer versão de PS4, de Xbox, não sei o que, coisas que nunca tinham passado por, pela minha cabeça antes, e agora eram demandas dos fãs, sabe? Gente, o povo me perguntando, quando é que vai sair a versão de PS4? Quando é que vai sair a versão de Xbox? Vai ter tradução para espanhol? Vai ter tradução para italiano? Para francês? Eu falei, calma. Não sei nem o que está acontecendo direito. Tem muita coisa acontecendo. Muitas demandas.
0: Uhum.
1: Aí a gente foi explorando essas coisas que são, foram todas novidades para o nosso grupo. Nosso grupo pequeno de quatro pessoas. Todas novidades como versão para PS4 com Game Maker. Sem nem é possível fazer isso. Corremos atrás, lançamos jogo em 11 línguas, Caraca. que loucura e depois fomos trabalhando pra versão de PS4, se não me engano saiu a versão de PS4 e logo depois saiu de Xbox, foi uma coisa assim mais ou menos uma depois da outra, e claro com suas dificuldades, porque a publisher também tampouco era, era experiente nesse tipo de conversão, de fazer um port de Game Maker pra PS4 então não foi um processo sem, sem seus problemas, mas foram passos assim, grandes sabe? a gente lança o jogo teve, teve esse impacto, não só no na comunidade, mas
0: em nós mesmos vocês viram bem na cara, tipo nossa, olha o que que tá acontecendo quando você fez o port, vocês tiveram que readaptar, tiveram que mexer muita coisa no jogo, porque a Sony, a Microsoft e a própria Nintendo elas exigem certos níveis de qualidade naquele produto que tá entrando dentro da loja, né? A Steam tem menos filtros, digamos assim, né? Sim, sim o filtro acaba sendo o público
1: sim, verdade, e sobre esse assunto na verdade, não são um ou outro requisito, são dezenas sabe? Você tem que fazer com que o seu jogo não frite o PS4 dos usuários. eles uhum. têm condições, sabe? Uh, o seu jogo não pode fazer com que isso, não pode fazer aquilo. Se deixar o jogo ligado o dia inteiro, não pode fazer isso com, com a máquina, o PS4, o Xbox, o que seja. Então, na verdade, são diversos requisitos que, que eles pedem para verificação... Bom, na verdade é verificação de qualidade, mas bem no fundo mesmo é verificar se o produto é, é nocivo ou não pro o usuário, sabe? Em termos de, de, do que esse o que esse jogo pode fazer com o com um sistema operacional do PS4 ou o que seja. Então são, muito, são muitas coisinhas que eles fazem como teste para verificar isso. E a sua pergunta foi se a gente teve que mudar muita coisa. Na verdade, sim. Não tanto nesse sentido de, ah, temos que mudar isso aqui porque se deixar o jogo, se você matar cinco desse inimigo em seguida, o PS4 apaga. Não nesse sentido, mas no sentido que quando a gente foi testar o jogo na versão de PS4, por exemplo, tinha um problema muito grande na, no áudio do os sons, os efeitos sonoros tinham não sei, eles tocavam de uma forma esquisita, a música tinha um problema ela não fazia loop corretamente então foram uns probleminhas assim específicos, sabe? Uma coisa assim bem específica não foi coisa que, ah, vamos ter que reprogramar todo o jogo e tem que tirar não sei o quê. não, não foi, não foi nada de destruidor assim, com certeza foi um trabalho que não estávamos preparados para, para isso, até porque o, o port de PS4, se não me engano, demorou seis meses, caraca, que é muito tempo Seis meses não porque era muito complexo, mas porque quem estava fazendo o port era a publisher E eles têm, eles são uma empresa assim, com estrutura no Japão Então você tem que imaginar que eles tinham um empregado para fazer isso E o cara tinha tantas horas por semana para fazer isso que Ele tinha que cumprir as tabelas de não sei o que mais Então foi um projeto que andou a passos lentos uhum. Além disso, eles tinham que me mandar os vídeos Para verificar a qualidade do jogo Porque no Brasil, nessa época eu morava no Brasil A Sony não mandava o kit de desenvolvimento pro Brasil Isso não existia Não sei se é possível hoje, Mas na época, pelo menos em 2016, três anos atrás, não era possível. Eles não enviavam. Se você queria comprar o kit de desenvolvedor T1 um para testar na sua casa, você tinha que ir para outro país, pegar lá e voltar. É tão estúpido quanto parece.
0: É o da Nintendo que você não
1: Exato. E, inclusive eu tive que fazer isso. A história vem depois. Então o que passou é que essa empresa, a Poucher, fez o port da PS4. A gente trocava e-mail, essa fase, esse boss, como é que tá. E eu falava, ó, oh, tá, tá legal. Mas tem um bug. Porque claro, eu como criador principal, né, o diretor Tal. Sei todos os detalhes, então eu vi uma coisinha num vídeo e falava: Olha, esse aqui tá errado, não é pra ser assim, não. É pra ser desse e outro jeito. Então, foi um processo com, com essa de ir e de volta, de mandar vídeo. Os caras não trabalhavam todos os dias, até porque eles eram assalariados do, do estilo lá japonês deles na empresa. Então, por isso que demorou tanto. Além disso, claro, encontrar soluções pra esses problemas esquisitos aí, igual o negócio do som que eu falei, que teve um problema na placa de áudio do PS4 não se dava com um o sistema de áudio do game maker. Até corrigir todos esses coisinhas, foi uma loucura. E a versão de de Xbox beneficiou bastante das mesmas melhoras então. Quando eu fui fazer a versão de Xbox, se eu não me engano, teve problemas também, mas as soluções já existiam e eram parecidas. Então, essas duas versões saíram em 2017. O Motorola 4 saiu em março de 2016 essas versões saíram mais ou menos um ano depois, para PS4 e, e Xbox. Nesse momento, você deve estar se perguntando, mas e a versão de Switch? A danada da versão de Switch? Até porque é a plataforma que mais se encaixa com um jogo nesse estilo, né? Que tem uma, sei lá, que é retro, pixel art, não sei o quê. Claro que a gente tinha planejado para fazer uma versão pro Switch. Só que tinha um detalhe muito cabeludo na época. A engine essa, o game maker, não exportava pro Switch. Simplesmente não existia opção. Se você quer fazer uma versão para Switch, vai ter que refazer o jogo do zero em outra coisa. Meu Deus. E aí a gente olhou assim pra situação e falou, bom, e agora, José? Sabe? Não, não, não tinha outra opção. Até porque a gente não conhecia outra ferramenta tão bem contra o Game Maker. E, claro, tem umas empresas que fazem outsourcing e que refazem o jogo em, em uma engine específica, mas isso era um trabalhão, sabe? Pra gente que tava, agora que tava crescendo, que inocente ainda, contratar uma empresa pra refazer o jogo pessoas que você nem conhece.
0: E tem um belo custo nisso também,
1: né? Não vou nem mencionar o dinheiro que a gente conversou com um cara pra fazer essa versão do Switch, o
0: dinheiro era absurdo. Ah, sim, é porque quem vai prever isso são, normalmente, empresas que estão já mais tempo acostumadas e ganhando alguma coisa, né? Vocês tinham entregue eu... O primeiro jogo de real real sucesso, digamos assim, né? E aí vocês já tem que gastar a grana inteira e mais um pouco pra poder fazer uma versão, né? Não faz nem sentido.
1: Sim, e na verdade o que aconteceu foi que em 2016 quando a gente lançou o Mondora 4, a gente teve a oportunidade de ser de ter o um jogo exposto em uma feira japonesa chamada Beat Summit. Não conheço. E, inclusive nós fomos não conhece? Bom, o nome não surpreende é uma feira de <risos> jogos índios no Japão é, então. E fomos convidados e viajamos pra lá, pra, pra, pra participar do negócio do bagulho, é como uma BGS no Japão, sabe? Só que menor. Que irado. Com stand todo, e tudo, e aqui que é a história toma níveis proporcionalmente absurdos. Uhum. Chegamos lá e, claro, Japão era o mesmo lugar de onde estava a publisher. E cheguei lá no, no HQ deles, na, na base lá deles, no, no escritório. Joguei a versão de PS4 lá pra testar, né? Testar em, ao vivo e a cores. Que nessa época que tava fazendo a versão de PS4. Morri bastante pros chefes, passei vergonha, o pessoal esperando eu terminar o jogo pra gente ir jantar. E eu lá morrendo pros chefes. Que história, cara. Nossa, isso aí eu lembro como se fosse ontem. E chegou um ponto que eu terminei o jogo, terminei de testar e falei, massa. E no próximo dia era a feira, né? Uhum. Vamos lá, colocar o jogo pra ter um contato, assim, com a galera. Primeira vez que eu participei de uma feira dessas, assim, sabe? De estar tá aí com o público, com gente jogando o seu jogo na sua frente. Ainda mais no Japão, né? Assim, que jogos japoneses, a cultura animes, em geral, tem um tem uma influência bastante grande no, nos Momodoras, né? Aham, uhum, Então foi uma coisa, assim, que, que foi bastante legal. O que eu não esperava, claro, era topar com diversas lendas da indústria. Isso não não esperávamos, nenhum de nós. E você tava nessa feira, e passa o Edion Numa, produtor de Zelda na sua frente, o criador de Final Fantasy na sua frente, passa não sei quem na sua frente, passa o Cody Garashi criador, uh, diretor do, dos Castlevania, Metroidvania, na sua frente. E vai passando esses caras, um por um, e você fala, mas onde eu tô? Quem sou eu? <risos> Nossa, eu não, você não tem ideia, eu tava lá com o meu joguinho, uma, uma hora, galera do time, da equipe, primeira vez que a gente se encontrou na vida real, que são todos de, de países diferentes. A gente tava lá, e você dá uma olhada pra direita e tal, o cara que que fez Castlevania do seu lado, com o jogo dele, que é o Bloodstained, que saiu esse ano,
0: inclusive. Sim, deve ser assustador, cara.
1: Mas pra frente, o criador de Final Fantasy, e andando assim como, não sei, pra pra dar uma olhada, né, fazendo um scout, o Edion Numa, andando assim, e eu, tipo, o quê? Beleza. Até esse ponto, eu estava bastante surpreso. Mas aí aconteceu o inesperado.
0: Tô gostando dessa história, tô gostando. Vamos lá.
1: Tá gostando? É porque eu não tenho muita chance de, de falar dessa história, então me importa também. Távamos tá, lá com, com a galera jogando o Reverie, né? Muito legal, né? Você, tem, você vê o povo jogando, você, muitos fãs vieram pra mim, trouxeram um presente pra mim, cara. Caraca, velho. Fãs japoneses chegaram em mim e falaram: Nossa, joguei esse jogo aqui, fiz 100%, toma esse presente aqui. Eu falei: Nossa, cara, eu, eu fiquei até emocionado na época. Eu lembro assim, quase que dá um aperto no coração, porque foi um momento assim pra mim que, nossa, sem parar, você tá lá, tem gente que veio, viajou, tem um cara que pegou o trem de no Sei que província do Japão veio lá pra falar comigo pra me dar um prejuízo. Falei, nossa, cara, que, que irado, cara. Que coisa, sabe? Nossa, que, que, que loucura. E tava tudo muito especial até esse momento, né? Fala assim, nossa, que massa. Uh-huh. Esse contato com os fãs, ver essas lendas da indústria aqui andando, expondo os jogos dele. Eu falei, nossa, caralho, que loucura. Que, que, que massa esse negócio. Valeu muito a pena. Aí veio o tio da Publisher correndo pra falar: Oi, o Hidetaka Miyazaki tá aqui. Se você não sabe, é o diretor de Dark Souls, Demon Souls. Aham,
0: uh-huh. é, ele veio na BGS esse ano, inclusive. Sim, sim, sim. Que são jogos que têm uma influência
1: grande nos meus jogos atuais. Bom, se você me segue no Twitter, você já sabe que eu não paro de falar desses jogos. Eu eu sou fiado. E o tio da publisher vem assim e fala, ó, o o Hidetaka Miyazaki tá aqui. Tá aqui dando uma olhada nos jogos da feira, né? Porque são são diversos publishers e diversos desenvolvedores que estão lá mostrando os jogos, né? E aí ele fala, não, a gente vai trazer ele aqui pra jogar. Aí eu falo, não, 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 você tá de zoação. Você tá de zoação que que isso tá acontecendo aqui. (risos) Três minutos depois ele vem. Eita. Veio o cara. Aí ele, a gente, sabe, não, um, um, foi um momento um pouco, assim, constrangedor, porque eu não falo japonês, o cara não fala inglês. Então foi uma coisa, uma conversa meio que entre intérpretes, basicamente. Sim. Aí ele pegou, sentou, e começou a jogar uma Momodora Quadro, assim, ele, como, como os outros pessoas que estavam jogando, aí pegou, jogou. E, cara, que, que,
0: que momento. É, algo único mesmo, cara.
1: Se eu tenho que mencionar um momento nessa carreira aí, deu o Miyazaki ali, sentado, jogando esse jogo que eu fiz. Nossa, que momento, cara. Que massa. Que história, né? Essa feira foi em 2016 Foi uma coisa tão forte Pra mim que eu falei Ano que vem eu vou voltar E voltei Que bom conseguiu, cara
0: Não é tão A gente coloca, né Vou fazer isso aqui de novo Nem sempre dá certo
1: E fui dessa vez de novo Em 2017 Mas eu fui com um objetivo Em específico Que era pegar o kit De desenvolvimento da... Do Switch Sim Porque como a gente Tava falando antes A Nintendo não envia pro Brasil Então uhum. você tem que sair do Brasil E como eu já tava indo Pro Japão mesmo Que eu criei de novo Peguei, fui, levei o um negócio Voltei com para pra casa Ah, que da hora e aí a gente começou a mexer na, pra, pra fazer a versão de Switch. E foi uma foi uma pequena aventura, porque tinha que converter a engine do Game Maker 1 pro Game Maker 2, que era uma versão nova uhum. do Game Maker, e depois converter pra, pra, pro Switch. Então, na verdade, foi um port duplo. Caraca. É um pouco estranho falar sobre isso, mas foi um port duplo. Mas não demorou tanto tempo. E foi só alguns meses. E... Porque essa feira é mais ou menos em junho. Foi em junho de 2017. Ah, não lembrei de um detalhe. Eu tinha o... o... Que? de desenvolvimento da Switch, o Game Maker 2 ainda não tinha a habilidade de exportar. E ele demorou um ano que a gente começou a trabalhar no port do, pra, pro, pro Switch, né, do Momodora 4. Entendi. E basicamente a gente de mãos atadas, porque tinha que esperar sair o módulo né, de, de, de port. Quando saiu a gente já foi a top, sabe? Botou, foi, foi com tudo para fazer o port, sabe? para lançar o mais rápido possível. Foi basicamente esses seis meses que, que demorou, mas demorou também porque foi um esquema muito parecido com com o anterior, que a Publisher tinha um cara fazer o port, sabe? Tinha que consertar algumas coisinhas e tal, e tal. E depois passar pela aprovação da Nintendo, que é, ah, o jogo não, não, não foi aprovado para lançamento, porque tem, um, tem uma coisinha que precisa mudar. Então, nessas, nessas entrelinhas aí, nessas coisinhas de, de consertar, no final demorou mais ou menos uns seis meses mesmo. Mas foi um trabalho muito mais suave, sabe? Foi, a coisa foi mais fácil dessa vez, até porque eu tava, eu com o kit na mão, podia rodar o jogo e verificar pessoalmente se havia algum problema ou não, sabe? Comparado com a versão de PS4 que eu tinha que ver um vídeo de outra pessoa jogando, nossa, isso era isso foi um inferno. <risos> Enfim, o port foi terminado do, do Mamodora 4 e saiu para para a Switch esse ano, em janeiro. Mas... Um detalhe, entre esses três anos, muita coisa mudou na minha vida, por exemplo. Eu mudei de país, então é, tô vivendo aqui na Espanha desde desde o ano passado, mais ou menos. Uhum. Faz mais ou menos um ano. Essa troca de país é porque a, a minha namorada é espanhola. Antes eu vim pra cá do que ela indo pro Brasil, sabe?
0: Aham, sim, claro.
1: Até porque ela ainda tá fazendo faculdade, coisa assim. Enfim, mudei de país, comecei alguns projetos que não deram muito certo e, em algum ponto, eu falei, bom, vou tentar uma coisa diferente. Em 2018, já fazia mais ou menos uns quase 10 anos que eu tava trabalhando na mesma coisa, nos mesmos personagens, Mamodora. Então eu falei, não, vou vou tentar uma coisa diferente, um estilo artístico diferente, pra pra ver se... pra pra mim mesmo, sabe? Porque, claro, depois do sucesso do Mamodora 4, a coisa mais sensata e inteligente que, que você poder fazer é fazer uma Omodora 4, de novo. É. é. a coisa mais inteligente. Até por, não tem que não fazer isso. Mas, pessoalmente, eu queria fazer uma alguma, alguma coisa um pouco diferente. Então, uh, falei, vou usar a inspiração da Espanha mesmo, que é a Daco, minha namorada, é espanhola, vou, vou usar ela de inspiração e vai ter a Inquisição matando todo mundo. Mentira.
0: <risos> <risos> Inquisição espanhola. Você nunca espera a Inquisição espanhola.
1: <risos> Exato. E, e foi mais ou menos, assim, eu falo de brincadeira, mas ela foi uma das inspirações pra fazer o universo do, do Minoria né, que é, que é um jogo muito parecido com os Momodoras, mas ele é num outro universo, o estilo artístico não é mais uh, de pixels, uhum. o gameplay é um pouco diferente também, mas assim, é o mesmo DNA, mas com um caminho assim, um pouco desviando. Certo. Foi um projeto que eu fiz mais pra agradar a mim mesmo, porque querer fazer alguma coisa diferente. Tem muita gente que me pergunta, por que que o Momodora é uma sequência espiritual, o, o Minoria é uma sequência espiritual do Momodora, você perdeu os direitos, não sei o que, eu falo não, 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 não nada a ver, só queria fazer uma coisa diferente, mas que é, ao mesmo tempo é parecida, sabe? Sim. Um, um exemplo da, da, de outras empresas. A Capcom faz muitos jogos, né, nos, fez muitos jogos nos anos 90 que eram de séries diferentes, mas que tinham a mesma pegada. Uhum, sim. O Dark Stalker, jogo de luta, é muito parecido com Street Fighter Alpha. É, a Square Enix também adora fazer isso, que tem o Final Fantasy e tem Bravely Default. Não sei se você conhece o Bravely Default,
0: mas... Sim, sim. É
1: basicamente um Final Fantasy com outro nome. Sim. Até mesmo na, na From Software eu tinha essa inspiração que tem o Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne. São três jogos que são de universos distintos, mas são basicamente uhum. o mesmo tipo de jogo, sabe? Muda o tema. Então eu, eu basicamente usei esse, esses exemplos pra criar um, uma série nova, que é o Minoria, né? Uhum. Que Carregava o, o, o mesmo estilo de DNA, mas com algumas coisinhas distintas, só pra falar: Ó, oh, isso aqui é uma coisinha
0: nova, um experimento novo. É, e aí te dava liberdade de mexer no gráfico, de mexer em jogabilidade, né? Coisa que talvez você não tivesse se você fizesse um Momodora um assim.
1: Exato. E o desenvolvimento desse jogo foi mais ou menos uns... é um pouco difícil de delinear quanto tempo demorou pra fazer o Minória, porque teve todo esse negócio de trocar de engine. Teve todo um período de aprendizado. Como que mexe nisso? Como que a gente vai fazer os gráficos e tal? Foi mais ou menos uns dois anos, eu acho, o desenvolvimento do Minoria Assim, o desenvolvimento, assim, quando já tinha as coisas preparadas, sabe? Pra cozinhar. Foi mais ou menos uns dois anos. Então, a gente começou em julho de 2017 setembro de 2018, a gente anunciou o jogo na, numa TGS na TGS de 2018, e a gente lançou o jogo agora em agosto, que é mais ou menos assim, perto, né, do, do trailer inicial. Sim. Então foi mais umas menos de mais ou menos uns dois anos, um pouquinho mais saiu menor agora e eu tô morto <risos> eu acho que é um milagre que eu ainda não fui parar no hospital, esse jogo foi, foi casca grossa em mim.
0: Ele é bem diferente, né dá um trabalho novo, né, você tem que aprender algumas coisas novas no meio do caminho, e isso nunca é muito fácil. Né? Sim, sim.
1: Bom, e, e também porque eu, eu, eu puxei muito pra, pra tentar fazer o melhor possível, sabe? Eu, eu queria que o jogo fosse o melhor possível. Claro, isso é, um, isso é uma barra, assim, de padrão pessoal, porque pra muita gente, tem gente que me fala ah, não, mas esse jogo é um passo atrás porque o gráfico de pixel do Momodora 4 era incrível e isso aqui não tá ruim, mas podia ser o Momodora 4 mais melhorado, imagina que loucura que seria, nossa senhora, imagina o Momodora 4, o povo viaja. Uhum. É parecido com, com, com o tema anterior né, que de discos de banda, que eu tinha mencionado, que tem gente que fala, ah não, mas agora mudou de, de, de heavy metal pra não sei o que, tá pior, sabe? Sim, sim. Mas o é foi, foi basicamente um experimento em diversos, uh, em diversos quesitos, mas um experimento que, que carregava esse DNA alma, né? Sim. Do gameplay do que eu gosto e tal, esse negócio de, de ataques corpo a corpo, fazendo a esquiva, não sei o que, com os pontos de, de checkpoint que os itens, sabe? Então é uma coisa assim que no Momodora 4 e no Menor é a base, né, do gameplay. E e também a estética, assim, essa coisa das histórias com tragédia. Mas enfim, agora eu tô tô de novo aí no no momento pós-lançamento, que eu não sei o que eu faço da minha vida.
0: Daqui a pouco chega a inspiração, alguma animaçãozinha nova, alguma música que puxa o o tema, né, da da próxima aventura, digamos assim.
1: Poderia continuar falando isso aqui por umas 5 horas mais, mas eu não sei se
0: as pessoas estão interessadas. Tem muitas pessoas interessadas, tenho certeza.
1: Com o Minori, a gente basicamente... Talvez essas não sejam as melhores palavras, mas assim, tentamos criar o mesmo impacto que o Momodoro 4. E, claro, melhorando coisas. Por exemplo, de lançamento, já tinha 11 línguas no, no Minori. Tem muitas opções que o Minori tem que o Momodoro não tem, por exemplo. Coisas como poder escolher a taxa de, de quadros, mais resoluções, uhum. coisas na interface. Tem, tem, tem muita coisa assim que a gente foi adicionando, porque baseado no feedback que a gente recebeu sabe coisas que, ah, o jogo poderia, poderia ter isso, poderia ter aquilo, poderia ter, não sei o que. Uhum. Então a gente foi incrementando coisinhas assim, e tentando criar claro, uma experiência do mesmo nível para melhor. Claro, depende da, da pessoa que você perguntar, tem dia falar, nossa, tá melhor, tá pior tá, tá mais ou menos foi um aprendizado, definitivamente, porque só a mudança de de engine, né, do game maker pro Unity já, já foi um salto assim que, que, de quebrar as pernas foi o primeiro ano da, da gente trabalhando nesse projeto agora, foi uma coisa assim que como os dois programas são totalmente diferentes você quer fazer coisa de um jeito, mas não é possível. Aí te frustra, você perde tempo, você pergunta pra galera, ninguém sabe. O Google não ajuda.
0: Mas em questão de portar os jogos, essas coisas assim, a Unity é mais tranquila pra você fazer do que o Game Maker.
1: Bom, eu imagino que sim. Pra, pra ser bem sincero, a gente mal começou essa parte de fazer os portos, porque o plano era, vamos fazer o jogo, terminar a versão de PC, lançar ela e dar uma descansada. Foi barra pesada
0: esse projeto. Entendi.
1: A ideia agora é em novembro, vai reunir com a publisher pra... porque eles têm é um cara que vai ajudar a fazer o, o ports, né? Porque também não é, não é tão branco e negro como as pessoas pensam, sabe? A Unity realmente é mais versátil, mas não é você escolher PS4, compilar, já está, sabe? Não, não é assim. Sim. Tem um cara, por exemplo, esse cara da publisher, ele é um cara que é especializado, então ele sabe, ó, essa coisa tem que ser desse jeito, porque senão vai, vai dar uma travada na Sony, a Sony vai mandar o jogo de volta, corrige isso. Ele que vai dar um apoio pra gente. Entendi. É, enquanto a gente tá agora recuperando do lançamento. Eu tô tirando férias, entre aspas, porque eu não paro de trabalhar nunca. Uhum. E a ideia é lançar o, a versão de Switch, PS4 e Xbox no ano que vem, quando estiver pronto. Sim, claro. Ah, com a versão de Switch, eu posso te dizer que, que não foi fácil. Como eu tenho o kit de desenvolvedor, eu dei, uma, dei umas mexidas na versão de Switch para a Minori. Sendo sinceramente, muito, muito sincero aqui, para as pessoas que pensam que é escolher a versão Switch com um botão e já tem o um jogo, não é mais ou menos assim. Tem, tem muita gente que pensa isso. Eu, eu falo isso não é nem pra provocar, não, mas é, por que, que você não faz um port? pra amanhã de, 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 da versão de Switch não é mais ou menos assim que funciona É pra você ter uma ideia na, a primeira vez que eu compilei o Minoria pra Switch que já foi uma aventura porque pra fazer o jogo compilar pra Switch não sei porquê foi um troço um pouco difícil a primeira vez que eu compilei o jogo tava rodando a 3 FPS 3 show hein agora já tá melhor claro assim foi uma uma trajetória descobrir o que que tá errado como melhorar o que fazer foram, foram muitos passos e isso na versão de Switch que é a que eu meti a mão pessoalmente sabe que eu tenho o kit aqui em casa, tá do meu lado, inclusive. Quando eu tô com o tempo livre, me bate uma curiosidade pra ver como funciona isso. Mas, enfim, é um processo que, claro, depende do jogo, depende de como foi feito o jogo, depende da plataforma que você quer exportar, depende de muitos fatores. Então, o menor é que tem um montão de chefes, de item tem as cutscenes, tem tem diálogo em 11 línguas. Cada elemento desse pode pode dar um problema. Cada
0: coisinha. né? Sim, com certeza. Teve um jogo de Switch que eu peguei, inicialmente ele não rodava em português, porque tinha um bug aleatório lá que não deixava ele rodar em português Não, não, normal É, é muito engraçado Porque é, a princípio, né, se a gente pensar simplificadamente Ele só mudou a base de dados E vai ler o diálogo que está em português né? Mas não é bem assim que funciona
1: Dependendo de como foi programado Pode ser que na versão de português Eles tenham um sistema específico Para suportar os, os caracteres Como o, os acentos Sabe, coisas assim Isso é muito comum por exemplo, na versão de, de japonês De russo, que, que tem os caracteres mais específicos então precisa de uma fonte específica Precisa que a fonte Seja alimentada com os caracteres do texto Porque são milhares de, de Kanji e coisas assim Então dependendo da língua tem muitas coisas específicas E podem causar problema Com certeza
0: Cara, pra gente puxar pro, pro final aqui Só pra gente não deixar sem dizer Os jogos do, do Momodora eles têm uma temática Que tem algum, algumas inspirações é, Digamos assim Não é religiosa especificamente, mas né hum. É isso Da onde você puxou essas ideias o que, que, quais foram as, as influências que você teve para cons, construir esse esse mundo que tem no, no Momodori e, e no Minoria que é parecido, mas não é igual?
1: <risos> Sinceramente, eu acho que eu, não é uma inspiração que vem de um ponto só. E isso eu digo sobre tudo em que eu trabalho. Talvez em design do personagem para um design de, um, de uma fase, uma coisa assim, de uma área, de um jogo. Mas as inspirações vêm de todos os cantos para mim. Eu tô na rua fazendo compra, eu vejo uma coisa num, numa caixa de macarrão, uma palavra desconhecida. E isso vira o nome de um personagem, sabe? Então, pra mim, a inspiração vem de todo todo lado. Quanto ao ao tema que você falou, que ah, são são temas religiosos. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que que acredita em Deus ou algo assim, sabe? Então, eu não tenho tenho religião. Então, eu acho que, talvez, pessoalmente, pra mim, seja um um fascínio que eu tenho por por isso, sabe? Sim. Sinceramente, eu não sei te explicar por que que esse tema me me, me puxa, mas talvez essa não seja a melhor resposta pra pergunta. Mas, sim, que os jogos têm muito disso da, da, da base. Pra quem não jogou... Ah, nos quatro momodoras você joga com sacerdotisa de uma de um vilarejo uma tribo fictícia que eles têm os próprios cultos deles as religiões a, a fé em deuses a, fictícios tudo fictício claro Eu acho que é um tema assim que me chama porque te permite fazer muitas coisas talvez que você tem uhum. esses personagens que são unidos por, por uma coisa que, que, que não seja família sabe que não, são, são valores religiosos então eles têm entendi e isso permite que você como criador crie mais mais elementos da história como a, a magia de deles, como funcionam os poderes, não sei o que e, não sei, tem até uma coisa também de épico, tem deuses no, no, na história do jogo, que é uma coisa assim que talvez que me chama, não sei, que dá uma grandiosidade, né, você fala, nossa em, nesse universo tem os humanos, mas tem seres superiores, sabe, não sei, talvez isso seja uma coisa que me chama também claro, na, em menor, como é um universo um pouco assim, paralelo, ele tem um, um que é um pouco mais, entre aspas real, que você tem uma igreja que, que tem uma inquisição, então ele tem um pouco mais de uma pegada, um pouco mais mais, é, histórica, claro é, é um universo fictício totalmente, não tem nada a ver com a igre- igreja católica, nada disso tampouco é uma, uma crítica Sim. antes que interpretem erroneamente não é uma crítica a nada, é só um, um elemento assim que eu achei interessante da história né, e, e construir o universo ao redor, eu, eu acho que é, é mais um veículo que eu acho fácil, que vem naturalmente para mim do que um, uma coisa assim especificamente para isso, sabe, se eu tivesse que fazer um jogo onde que a história se passa em 2019 e você é um moleque e numa cidade moderna seria mais difícil eu acho julgar como você ganha poderes como você enfrenta monstros sabe e,
0: uhum, e pra
1: mim é muito mais é, é muito mais fácil você falar ah ela é uma freira que tem uma ligação com os deuses tem santos e os santos tem os poderes porque sabe pra mim essa, essa, essa temática vem mais fácil
0: entendi uma coisa que eu acompanhando você no twitter lá eu vi que eu achei legal é que você falou assim ah se eu fosse pensar agora né olhar o gameplay do Momodora 1 é um plataforma. O gameplay do, é focado nisso, naquilo, né? Eu só joguei dois, né, os dois últimos. Mas o, o Momodora 4, ele é, na minha visão, né? Focado em quanto você consegue desviar, né? No Dodge. Uhum. E os cinco, o 5, o Minoria, né? Não é o Momodora 5, mas o Minoria, ele é mais focado em parry, né? Uhum. Em rebater os ataques. A ideia desde o começo, quando você fazia os jogos, era, tipo, mexer nesses pontos de combate. Ou eram coisas que foram surgindo no meio e você fala assim, nossa, então agora eu implementar um parry ou um dodge ou, ou coisa do tipo. Não, não,
1: não. Nunca foi intencional. Com cada projeto terminado, a intenção era falar, nossa terminamos e estamos felizes com, com o que tem aqui, sabe? Se, se vai fazer o próximo, legal, mas sem muitas pretensões, sabe? De fazer uma mega série de jogos. Sem, nunca, nunca tive essa pretensão. Uhum. Cada jogo é como um milagre que foi realizado. Se existe, foi terminado. Ah, mas enfim, cada jogo tendo esse gameplay diferente, ah, é mais ou menos como um... É uma coisa incidência que isso é assim, sabe? Ah, entendi. Uhum. Não é tão planejado ah, esse vai ser totalmente diferente do anterior. Hum, isso não é planejado, não é intencional, por acaso, sabe? É, essa é a palavra, é por acaso que é assim. Mas é, é bastante curioso, eu mesmo noto isso e tem gente que prefere é melhor porque era é assim igual eu falei anteriormente, tem gente que prefere o Momodoro 2 porque ele tem um estilo que é diferente do 1 e do 3. Momodoro uhum. 1 e 3, eles são mais parecidos né, em certos elementos, e o 2 e o 4 são mais parecidos porque eles são mais abertos. Sinceramente, são... São coisas que, que são totalmente por acaso. Eu tô fazendo um projeto... Bom, seria legal se isso fosse um pouco diferente ou fosse melhor. E nessa ideia de tentar fazer melhor, é que vem a mudança. Entendi. E o Modora 4 para o menor eles têm basicamente um DNA muito similar. E o, o, o menor também tem muita coisa essa de desvi- de fazer o dodge, como você falou. Sim, sim, tem sim, sim. Então...
0: É, eu falei mais que ele tem essa parte do Parry, porque o Parry é, é novo, né? Mas ah, no sim, Modora sim. Mas no Modora também dá pra, dá pra você rebater projétil. Ah, exemplo.
1: sim, sim. O Parry no menor é mais ou menos uma mecânica opcional... Assim, é uma coisa que que eu coloquei lá pra falar, ó, tá aqui uma coisa nova, se você quiser usar, ok, se não quiser usar, ok, até porque o movimento de esquiva é super, super poderoso, né, te te dá muita invencibilidade você pode terminar tranquilo o jogo
0: só esquivando, não precisa fazer parry mais. É, eu sou bem ruim em parry, então pra mim é até bom isso que que eu não, cons- não, não precise ficar usando Perry Parry o tempo inteiro. Assim. Foi, foi interessante, né? Depois de jogar o, o Momodora, jogar o Minori e ter uma opção uhum. extra né? no combate. Assim.
1: Ah, sim, sim. Bom, tem muitas coisas extras. Você pode usar os poderes, as magias no ar também. Ah, sim. No Momodora não, não é
0: possível. Cara, muito obrigado pelo, pelo seu tempo aqui nessa conversa. É, você aí que está ouvindo o programa... Vá ver os jogos dele, vai. Tem lá no ETO os três primeiros. É, na Steam o, os outros dois. E o terceiro também, né? O Moldora 3 também tá lá. Procure aí nas plataformas, jogue, porque são jogos bem legais. Assim.
1: Oh, valeu. E, de novo, obrigado por, pelo convite, né? A participação aqui. Primeiro podcast que eu faço na vida, mas. Olha aí. E pros ouvintes, obrigado aí pelo, pelo interesse. Espero que vocês joguem os jogos e curtam e, e que acompanhem os futuros lançamentos, que haverão ah, muitos. <risos> ou não, né?
0: o objetivo é que tem, era o objetivo é que tem <risos>